0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo Estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor E hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Ipiranga Que aconteceu ontem e foi válido pelo segundo jogo da final do campeonato gaúcho de 2022 Conquistamos o pentacampeonato consecutivo A gente conquista o campeonato gaúcho desde 2018 e ontem não foi diferente A gente manteve a nossa hegemonia no estado do Rio Grande do Sul. Além de falar dessa final, eu vou estar tá falando é, um pouquinho mais sobre a Série B, que estará começando na semana que vem, e eu vou estar tá fazendo a projeção também desse primeiro jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B, que vai estar acontecendo no sábado, dia 9 de abril, às quatro e meia da tarde, em Campinas contra a Ponte Preta. E, além disso tudo, eu vou estar tá falando da Copa do Mundo, gente, que vai estar acontecendo em novembro, E na sexta-feira, dia 1 a gente já teve o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. O Brasil vai estar no grupo G, junto com Sérvia, Suíça e Camarões. Bom gente, vamos lá então, começar nosso episódio de hoje falando desse jogo que, como eu falei pra vocês, aconteceu ontem na Arena e foi válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. A gente veio pra esse segundo jogo com a vantagem de 1x0 e ontem nós vencemos o Ipiranga por 2x1. Os gols do Grêmio... É, foram marcados pelo Bruno Alves no primeiro tempo, o Rodrigues fez o 2x0 no segundo E o Eric, logo depois do segundo gol do Grêmio, descontou para o Ipiranga e ficou nisso aí 2x1 No agregado ficou 3x1 para o Grêmio E nós conquistamos o nosso pentacampeonato consecutivo Isso não acontecia, gente, há 33 anos Lá em 1989, quando o Grêmio também conquistou cinco títulos Seguidos Ontem a gente fez um jogo muito bom A arena tava bastante cheia A gente teve um público de quase 44 mil torcedores Que não arredaram o pé da arena A gente teve uma festa muito bonita E foi um jogo muito respeitoso também, né, gente? Dentro de campo no primeiro tempo A gente teve ali uma confusãozinha do Ferreira e do Diego Porfilho Mas depois ficou tudo ok No final do jogo eles até se cumprimentaram, então a gente teve um jogo de muito respeito, uma final em si, né gente, de muito respeito. Ontem os torcedores do Grêmio aplaudiram o time do Ipiranga e a gente teve também os jogadores do Ipiranga fazendo um corredor para os jogadores do Grêmio passarem e eles também aplaudiram o o Grêmio, então foi foi uma final muito, muito pacífica. Digamos assim, né? Porque os dois times se respeitaram muito, a festa foi muito bonita. E o Grêmio conquistou o pentacampeonato consecutivo, eu fiquei bastante feliz com esse título. A gente fez um campeonato muito bom, a gente terminou na segunda colocação, a, a fase classificatória, né? Aí na semifinal nós eliminamos o Internacional e na final a gente jogou contra o Ipiranga, que eliminou o Brasil de Pelotas na semifinal e terminou na liderança da fase classificatória. Nesses cinco títulos que a gente conquistou, dois foram em cima do Internacional, né? em 2019 a gente conquistou nos pênaltis, em 2021 a gente venceu o primeiro jogo e empatamos o segundo e conquistamos aí esses esses dois títulos em cima do Inter. Em 2018, a gente conquistou... o, o primeiro título dessa sequência, né? Em cima do Brasil de Pelotas, vencemos o primeiro jogo na Arena por 4x0, o segundo jogo por 3x0, foi um placar agregado bem extenso, de 7x0. Em 2020, vencemos o Caxias, uma derrota na Arena no segundo jogo. A gente teve uma vitória no primeiro, e por isso nós conseguimos conquistar esse, esse, esse título em 2020. E chegamos em 2022 com... Um mérito aí, porque nós fizemos uma final muito boa, né gente? Não dá pra gente deixar de falar das questões que precisam ser melhoradas no Grêmio, mas nós fizemos um enfrentamento com o Ipiranga muito bom. O Ipiranga é uma equipe muito organizada que nesse ano está tentando buscar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é uma equipe que merece muito, mereceu muito esse, esse, esse lugar na final do Campeonato Gaúcho para disputar com o Grêmio. E se o Ipiranga fosse campeão, eu ia ficar bastante contente também, porque o Ipiranga é um time que mereceu muito é, a campanha, pela campanha que fez no Campeonato Gaúcho. Então, é mais um time que tá no meu coração, que eu vou apoiar, porque o Ipiranga, sem dúvidas. Teve o seu merecimento e todos nós vimos isso, né? Porque o Ipiranga fez uma fase classificatória sensacional, em casa principalmente, né? Porque o Ipiranga nunca venceu fora de casa, então em casa principalmente fez uma campanha espetacular. E o Grêmio não foi diferente, a gente fez uma campanha muito boa nesse campeonato gaúcho, como a gente vem fazendo nos últimos quatro gaúchões, porque em 2018 a nossa fase classificatória não foi muito boa, né? A gente começou com o grupo de transição e nós não fizemos uma fase classificatória, um início, pelo menos, de fase classificatória muito boa. Mas é, ontem a gente teve... Além dessa, dessa festança bonita toda que a gente teve na arena, a gente teve a emoção do técnico Roger Machado, né? Porque foi o primeiro título desse ano, na sua segunda passagem, foi o único título até agora do Roger nas suas duas passagens pelo Grêmio. Ele não conquistou títulos na primeira passagem em 2015, e esse é o primeiro título que ele está conquistando na sua... Segunda passagem. Tudo bem que nesse ano a gente só vai ter o Brasileirão agora pra, pra disputar, né? Mas eu espero muito que o Grêmio consiga vencer o Brasileirão que começa semana que vem, dia 9. E eu acho que nós temos sim condições, pelo menos, de subir. Eu não sei, né? A gente anunciou é, nessa, nessa semana que passou né o lateral direito Rodrigo Ferreira do, do Mirassol E a gente está prestes a assinar... anunciar o Elkson, jogador da seleção chinesa de 32 anos que está chegando aí para reforçar esse elenco do Grêmio para a disputa da Série B. Eu acho que com esses reforços a gente tem uma chance maior de subir. Mas tem coisas aí nesse time que não dá para deixar de falar, não são muito boas. Ontem, o Diego Souza não jogou no time do Grêmio, ele estava no banco de reservas e o time já teve outra cara com um ataque com Campaz, Ferreira e Elias lá na frente. O Turim tá de saída do Grêmio, ele vai pro Atlético Goianiense, é, teve alguns minutinhos em campo ontem, mas, sem dúvidas, o time teve outra cara ontem com o Elias em campo, né? A gente... Fez um jogo bom nos dois tempos da partida. E o time, com certeza, tem muito mais velocidade com o Ferreira e o Elias e o Campas complementando esse ataque, né? Do que o Diego Souza lá na frente, sem tocar na bola todo o tempo do jogo. Mas enfim, agora a gente vai ter uma semana livre para acertar o que a gente tem que acertar nesse time. Pra começar a disputar esse campeonato da Série B, que, na minha opinião, vai ser um campeonato muito mais difícil que a Série A, eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês, que na Série B a gente briga pra tentar voltar pra elite do futebol nacional, né? Então será um campeonato bastante difícil, porque a gente tem só quatro lugares ali na, no topo da tabela que, que irão voltar à elite, então será um campeonato muito mais complicado... E a gente precisa fazer jogos ali, pelo menos no primeiro turno... Nós precisamos vencer a grande maioria dos jogos nesse campeonato. A gente precisa começar bem. Não que nem no ano passado, que a gente fez um campeonato horroroso... Tanto que nós estamos aí sofrendo com essa série B nesse ano, né? Mas eu espero muito que a gente consiga fazer um campeonato à altura... Porque o Grêmio, além do Cruzeiro e do Vasco, é um dos gigantes que tá nesse campeonato, né? Mas a gente tem times ali muito bons também, não só os três gigantes. A gente tem times muito bons, que não são tão grandes, mas são bons. Então, vai ser uma disputa muito mais forte. E eu espero que a gente consiga fazer um campeonato muito bom. E que a gente consiga subir, principalmente... E conquistar esse título. Porque o torcedor pode pensar. Ah, se ficar em quarto já tá bom. A gente já subiu para a Série A. Mas é muito importante que o Grêmio ganhe essa Série B. Até para dar um alívio maior para a torcida. Se a gente subir, eu já vou ficar bastante aliviada. Mas se nós vencermos esse campeonato. Vai ser uma coisa muito mais tranquilizante, digamos assim. Obviamente não é legal vencer a Série B, né, gente? O Grêmio na Série B que disputou em 2005, ganhou do Náutico, mas não é legal vencer a Série B. Todos nós sabemos disso. Jogar a Série B é é muito sofrido, mas é muito importante que o Grêmio faça um campeonato para ganhar, para conquistar o título e no final do ano a gente ter essa taça no armário e jogar o Campeonato Brasileiro de 2023 na Série A, porque se a gente for pegar, por exemplo, o Cruzeiro e o Vasco, o Cruzeiro já está há três anos aí na na Série B, né? O Vasco está há dois, se eu não me engano. Então, deve ser muito mais sofrido para o torcedor do Cruzeiro e do Vasco ver o time de novo numa segunda divisão. E eu espero que isso não aconteça com o Grêmio. Então, o nosso futebol tem que melhorar um pouquinho mais. Acho que o Roger fez alguns acertos nesse time ao longo do trabalho dele, né? E tem muito mais acertos para fazer, né, gente? A gente tem os reforços também, que serão opções. Então, a gente vai ter aí uma Série B, né? Bastante sofrida por torcedor e que eu espero que dê tudo certo e que a gente consiga, sim, Subir e conquistar esse título lá no dia 5 de novembro, que é quando acaba o campeonato. Para fechar esse episódio, vamos falar de Copa do Mundo, então? Que começa dia 21 de novembro, lá no Catar. Mas, nessa sexta-feira, dia 1 de abril, a gente teve o sorteio dos grupos da Copa. O Brasil foi cabeça de chave, ficou no pote 1. E nós estamos no grupo G, como eu falei para vocês na introdução desse episódio... Junto com Sérvia, Suíça e Camarões. A nossa seleção brasileira vai estrear no dia 24 de novembro contra contra a Sérvia. A gente vai ter o segundo jogo contra a Suíça no dia 28. E no dia 2 de dezembro a gente vai ter o jogo contra a seleção de Camarões. E a final será no dia 18 de dezembro. Gente, eu espero muito que nós consigamos conquistar o X esse ano. Porque a nossa seleção nas eliminatórias... Fez uma campanha esplêndida, a gente terminou as eliminatórias com 45 pontos e a gente não teve um jogo, gente, contra a Argentina. Mas nós terminamos em primeiro com 45 pontos, fizemos 8 gols nos últimos dois jogos contra Chile e contra a Bolívia, então a campanha foi muito boa. Mas na Copa do Mundo a gente tem seleções mais fortes, né? Como França, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Espanha, Alemanha, enfim. E nós temos um fator surpresa que é a Dinamarca, né? A gente viu uma campanha sensacional da Dinamarca na Eurocopa o ano passado e esse ano eu acho que essa seleção vem... Forte para essa Copa do Mundo, mas não vem tão forte como as, outra, as outras seleções que eu citei antes. E o nosso Brasil tem um grupo aí que não é um grupo muito pesado, mas também não é um grupo super fácil, né? Até porque nenhum adversário é fácil, eu sempre falo isso para vocês ao longo dos nossos episódios aqui, né? Mas eu espero muito que o Brasil comece a Copa muito bem e que a gente tenha uma oportunidade de ir para a final, porque em 2014 foi doído, em 2018 foi doído também. Então, eu espero que esse ano a gente tenha sim a oportunidade de chegar à final e que o Tite também nos leve a essa final, né? Porque essa vai ser a despedida do Tite da seleção depois da Copa. Ele não continua como técnico da seleção brasileira. Então, eu espero que ao longo desse tempinho aí que a gente vai ter até a Copa, o Tite, o Tite consiga ajustar essa seleção e que a gente tenha jogadores aí para essa Copa do Mundo que façam jogos maravilhosos, porque a gente tem uma, uma gurizada que tá aí, que tá voando, né? O Vini Júnior, o Anthony, o Rafinha, o Rodrigo, enfim, entre outros. Mas temos jogadores experientes também, como o Hulk, que eu acho que seria uma peça muito boa para essa seleção, mas eu suponho que o Tite não vá levá-lo para a Copa. Mas mesmo assim, eu tenho muita convicção de que o Brasil vai fazer uma Copa do Mundo muito boa esse ano e que a gente tem uma final com uma seleção que também é muito forte, que eu acho que será o França ou a Inglaterra, para jogar contra o Brasil na final da Copa e que eu espero que a gente consiga conquistar esse Hexa. E antes de encerrar esse episódio, gente, eu queria contar uma novidade para vocês que a partir de julho, aqui no podcast, eu vou estar fazendo uma série de conteúdos Sobre a seleção brasileira e homenagens a jogadores e treinadores que marcaram a nossa seleção. Vou estar tá falando de Copa do Mundo, dos cinco títulos mundiais do Brasil. Vou estar tá homenageando jogadores como Pelé e Garrincha, técnicos como Zagalo, enfim, uma série de conteúdos especiais aí sobre essa Copa que eu estou muito ansiosa. Que eu espero que seja uma grande Copa do Mundo, como a gente teve lá em 2018, que teve a França como campeã, né? Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Sábado tem, né, gente? Sábado que vem, dia 9 de abril, às 4 e meia da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Grêmio começa sua caminhada na Série B de 2022. Vocês estão ansiosos? Eu tô muito. <risos> E eu espero que a gente tenha um campeonato bom pra nós, que a gente não sofra tanto também, porque no ano passado só a gente sabe o que a gente passou, né, gente? Só nós, torcedores, sabemos o que a gente sofreu, então eu espero que esse campeonato não seja um campeonato tão sofrido pra gente. E eu espero que o Grêmio faça jogos muito bons, pelo menos no primeiro turno, né? No segundo também, obviamente, porque os dois turnos são importantes. Mas eu espero que a gente faça jogos muito bons e que o time melhore também, porque tem coisas a acertar aí. Que a gente consiga voltar à elite e é isso. Eu espero muito que esse campeonato da Série B sirva de lição para o Grêmio. A gente tem um ano importante também fora de campo, né? A gente tem um ano de eleições aí, que vai acontecer em novembro, se eu não me engano, também. Então, tem questões fora de campo, tem questões dentro de campo. Eu espero que essa série B seja um recomeço para gente, que sirva de lição para não repetir os erros que a gente repetiu ano passado e que a gente consiga voltar à série A, o que é muito mais importante do que tudo isso que eu citei. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.